0: Glória a é Deus! Então amados, domingo passado nós iniciamos uma nova série de mensagens, chamada Fascinados. A ideia, né, desse, dessa série, é nós ministrarmos aí o seu coração, falarmos muito contigo, acerca dessa fascinação que nós encontramos em Deus, dessa busca incessante, dessa busca intensa, intencional e apaixonada... Né, pelo Senhor, nós no último domingo falamos sobre olhos de pomba, é um termo ali mencionado em Cantares de Salomão, que nos ensina demais, então se você perdeu, eu te encorajo a dar um pulinho lá no Spotify, Soundcloud, Deezer, escuta lá, que eu tenho certeza, certeza mesmo que vai te abençoar, amém? Mas hoje nós vamos seguir aqui e você vai entender de fato né, é, o segredo que está por detrás do tabernáculo de Davi, eu preciso introduzir nessa primeira parte, nessa primeira metade da palavra... nós vamos é, introduzir uma ideia, e depois você vai perceber porque que o tabernáculo de Davi... não era apenas uma tenda, mas representava muito mais, amém? E para nós começarmos, eu me peguei, compartilhar com vocês aqui, eu me peguei refletindo... nesses dias, nesses últimos dias, é que sobre, em relação a todos esses anos de ministério que, que eu tenho, liderança, desde lá de trás, desde que eu liderava a célula... É, eu, uma das mensagens que eu mais ministrei, uma das coisas que eu mais falei, que eu sempre bati bastante né no bom sentido... É, foi a, a questão do relacionamento com Deus, o chamado que nós temos no Senhor e a necessidade que nós temos de viver... intensamente com Cristo, na verdade para mim essa ideia, a mensagem central das Escrituras é conectar o coração, nós com o de Deus, é o relacionamento entre Deus e os homens, porém o que me parece é que de um tempo um para cá, de alguns anos para cá, a resposta de muitos diante desse tipo de mensagem tem sido um tanto diferente, tem sido um tanto diferente, vocês sabem do ensino de Jesus de Mateus 6,6 6, Mateus 6, Mateus 6, versículo 6, Jesus fala sobre a busca em secreto, sobre você de fato gastar tempo na presença de Deus, de você fechar a porta do quarto, de você buscar é, de fato é, o Senhor com intimidade, é intimidade, esse na verdade é um convite de Jesus para nós, é um convite de Jesus para nós, porém devida a toda correria, devido a, a como o mundo está hoje em dia, para muitos, esse tipo de mensagem, esse que antes era um convite de Jesus, para muitos tem soado como cobrança, escuta o que eu estou dizendo, para muitos tem soado como cobrança, então deixou de ser aquela coisa, puxa Jesus está me, está me convidando para eu entrar no lugar secreto, para eu passar tempo na presença Dele, para eu ser transformado nesse ambiente, para que eu conheça mais a Deus, e tornou-se algo distante demais para se alcançar, tornou-se um objetivo inalcançável, tornou-se algo ali difícil, quem sabe até impossível de se viver o que deveria antes confrontar as pessoas, e produzir mudança, tem gerado em alguns ou em muitos, rejeição, para com as mensagens que são pregadas, para com o comando das Escrituras, só que nós precisamos ficar muito atentos, a gente, a gente precisa ficar muito atento, porque a nossa suposta falta de tempo, que que eu falo suposta falta de tempo? Porque nós de fato encontramos tempo para aquilo que é importante, Quer ver? Seja sincero aqui, quem já, mesmo com sono, continuou assistindo um filme, uma série, ou você fez alguma coisa que você queria fazer mesmo com sono? Quem acordou mais cedo porque estava afim de fazer algo, e acordou, se esforçou para ficar de pé, tomou café, eu vou dar um jeito, não, eu vou levantar. Sabe o que isso nos mostra? Que todo discurso de falta de tempo... Ele não é verdadeiro, é uma suposta falta de tempo, e o que nós temos que avaliar é que essa suposta falta de tempo, das pessoas nos dias de hoje, não muda o padrão das Escrituras, presta atenção aqui igreja, não somos, ou melhor, não é o Senhor, não é a Palavra Dele que tem que se adequar a minha e tua vida, somos nós que precisamos nos adequar ao padrão bíblico o padrão bíblico ele não está desatualizado, é, a verdade que Jesus disse em Mateus 6,6, ela não está desatualizada, ela continua valendo, ela continua sendo essencial, então somos nós, eu e você, nós que precisamos nos adequar ao padrão das Escrituras, então essa busca que Jesus fala, ei me busca com qualidade, essa devoção, isso que o Senhor pede de nós, continua valendo e valerá eternamente, Sabe o que eu percebo? Pessoas que refutam esse tipo de mensagem, elas, na verdade elas, permitiram que aquela uma coisa que Jesus disse que era importante, perdesse o devido valor. Porque se você começa a avaliar as parábolas de Jesus, você vai ver que Ele fala que a busca no Reino dos Céus... Ela tem que ser como um tesouro escondido que é encontrado no campo, o cara vai e vende tudo que tem, em volta para comprar aquele campo por causa do tesouro que é lá. Jesus, Ele fala para Marta, Marta, você está é, gastando o seu tempo, você está inquieta com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, que coisa? Ele não está falando que ela deve deixar o resto de lado, ela está falando dentre todas essas coisas, uma é mais importante, que é a busca ao Senhor, que é a intimidade com o Senhor... Agora, não é a busca em si que é a grande questão Não é você ligar o, o teu... O, eu ia falar rádio, ninguém mais liga a rádio né Mas ligar sei lá o teu celular, botar um fone no teu quarto e ficar cantando para Jesus Não é isso apenas Porque o Pai, ele está, ele está procurando adoradores e não a adoração em si É claro que a adoração ela é importante Mas a adoração, ela é o que um adorador faz o adorador adora, o Pai está, em, está, está buscando adoradores que o adorem, e por que, que eu estou é, reforçando isso? Porque é possível existir adoração sem o coração do adorador, uma adoração entre aspas né? É possível você entre aspas adorar, mas sem entregar o teu coração, agora, será que ela é válida? Será que a adoração que de fato nós devemos apresentar ao Senhor... Será que é simplesmente o ato, e não o coração mais o ato? Jesus, é muito, muito interessante o que Jesus disse, quando Ele foi confrontar fariseus e escribas, Ele, ele citou algumas palavras do profeta Isaías, está lá em Marcos 7, 6. Olha lá, parte B do texto, Esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim, ele está dizendo, esse povo fala que me ama, esse povo canta, esse povo fala palavras de bênção, esse povo me adora, entre aspas, expõe, fala, é lindo por fora, mas o coração está distante, não é uma adoração de dentro para fora, é só uma adoração externa, só que interessante que no verso 7, põe para mim, o Senhor diz o seguinte, em vão me adoro, então olha que interessante isso aqui gente, em vão me adoro, uma adoração sem o coração, ela é uma adoração muitas vezes em vão, é uma adoração que nós podemos dizer muitas vezes inútil, então acima das suas palavras, acima das suas ações, acima do teu serviço, Deus quer o seu coração, Ele quer a sua devoção, Ele quer a sua ação sim... Ele quer que você se esforce, sim Muitas vezes nós teremos que buscar a Deus mesmo sem vontade, sim Só que não pode ser regra Você tem que ter desejo por Deus, tem que ter devoção Cara, você tem que estar tá apaixonado por Jesus Nós precisamos condicionar o nosso coração a isso É só você olhar, olha para a história da sua vida Talvez você é apaixonado por um esporte Você joga a bola desde os seus 5 anos de idade, você tem 45 você corre, sei lá o que você faz, várias coisas na sua vida, é uma paixão desde a infância, e por que ela continuou sendo? Porque você cultivou, agora quando nós olhamos para a Palavra de Deus, muitos o quê? Eles começam bem, mas terminam mal, e qual que é a desculpa muitas vezes? Não, 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 hoje eu sou cheio de responsabilidades, eu tenho filho, eu tenho o meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho os meus afazeres… Quem aqui tem tempo livre, assim, sobrando, você fala, meu Deus, eu estou muito tranquilo na minha vida, levanta a mão, ah, um, algum só, um outro, todo mundo está sempre correndo, todo mundo está sempre, é, cara, é, é, atarefado. Presta atenção, a maturidade cristã, ela passa sabe pelo quê? Você, mesmo com as suas responsabilidades, mesmo com várias outras coisas, crescendo em outras áreas, você continuar priorizando o Senhor, sabe por quê? Porque senão as bênçãos te roubam de Deus, aquilo que eu falei em uma das outras mensagens aí, alguma das últimas aí, você prospera, você namora, você casa, você tem filho, você faz isso, faz aquilo, todos os seus sonhos são concretizados, mas o seu coração está distante de Deus, de que adianta? eu vou te falar uma coisa, você não vai encontrar plenitude em nenhum outro lugar, todas as respostas que você precisa estão no Senhor, a mensagem da intimidade, ela, de verdade, eu parei para avaliar esses dias, eu falei, cara, cinco anos atrás eu pregava a mesma coisa que eu estou pregando hoje, por exemplo, mesma ideia, e parece que a resposta era diferente, ela, ela, ela era para alguns talvez ela era um pouco mais profunda. Por quê? Porque talvez Jesus deixou de ser prioridade para essas pessoas. Eu vou falar mais para frente na mensagem, presta atenção. Caminhar com Cristo não desrespeito a encontrá-lo. Desrespeito a conhecê-lo. <risos> é totalmente diferente. Respeito a conhecê-lo, você o encontra, é o primeiro passo, pum, entrei, entrei no rio, agora é conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero que você avalie algumas coisas aqui comigo, Paulo, ele faz um alerta quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, olha lá, ele começa a falar sobre como serão as pessoas nos últimos dias, enfim, só que isso obviamente é muito atual, isso é perpetuado por todas as gerações, enfim, nos últimos dias também, mas a gente vê essas coisas acontecendo no nosso dia a dia, ele diz assim ó, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, e aí ele vem com uma lista, Aí ele diz assim ó, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Esse tanto de coisa dá uma série de mensagens, mas eu quero focar em duas aqui para a gente abordar nessa primeira parte da mensagem, duas, duas, primeira coisa que ele fala aqui que me chama muita atenção, primeira coisa que me chama atenção é, ele fala sobre a ingratidão, cara a ingratidão é algo muito cruel, porque a ingratidão o que, que ela faz comigo com você? Ela nos cega, é só você pensar, todo e qualquer tipo de ingratidão faz você o quê? Esquecer do que alguém fez de bom, bom para você, daquilo que Deus fez na sua vida, de tantas coisas maravilhosas que já aconteceu, a ingratidão, ela põe uma venda, ela te cega, ela te impede de enxergar tudo aquilo que você já viveu no Senhor, e eu quero que você pare e pense, e responda aí si assim mesmo, quanta coisa Deus já não fez na sua vida? Eu estava conversando com o pastor Fabinho esses dias, acho que foi ontem, que a gente foi lá no café em Curitiba, e a gente começou a conversar e cara, a gente está falando sobre chemitar, essas coisas, enfim, ele falou, cara, onde que nós estávamos seis, sete anos atrás? Seis, sete anos atrás, eu comecei a avaliar, cara, minha vida mudou muita coisa, muita coisa aconteceu de seis, sete anos para cá, eu assumi a igreja de Colombo, cara, escrevi vários livros, tenho dois filhos, tanta, muita coisa aconteceu de seis, sete anos para cá... E eu te pergunto, quantas coisas Deus não fez também na sua vida? Talvez você estava penando no emprego, talvez você estava solteiro e se arrumou alguém aí, uma bênção... Talvez, sei lá, cara, você estava penando, patinando em alguma área, Deus, Deus trouxe livramento, Deus trouxe auxílio, enfim, Deus moveu... Quantos aqui, Deus não mudou de fato a sorte dessas pessoas? Mas a pergunta que nós precisamos responder é... O que isso fez? É, ou melhor, quais foram as ações que nós tivemos depois disso? De lá para cá, nós nos embriagamos com as bênçãos ou nós permitimos, escolhemos, de fato, colocar o Senhor ou permitir que Ele continuasse no primeiro lugar de nossas vidas? Qual foi a nossa resposta? A resposta da bênção gerou gratidão, gerou entrega, gerou devoção, gerou paixão, gerou serviço, geraram obras, ou elas simplesmente nos afastaram, talvez não de Deus, no sentido de você esquecer, não viver padrões morais ou bíblicos, mas afastou o seu coração do coração do Senhor. É interessante porque a palavra... Grega, se eu for estudar original aqui para ingratidão, é acaristos. E olha que interessante, esse termo ele se refere a pessoas que mesmo recebendo tudo não retribuem nada. Eu vou repetir. Pessoas que mesmo recebendo tudo não retribuem nada. Sabe como Deus espera nos encontrar? que como gratidão, acima de todas as coisas, nós possamos nos entregar a Ele, entenda uma coisa, eu e você, nós precisamos aprender a proteger a nossa fome, você tem que aprender a proteger o seu lugar secreto, o lugar secreto é um lugar onde ninguém pode mexer, tem que estar protegido, o teu relacionamento com Deus tem que ser guardado, é uma escolha a correria do dia a dia, a sua rotina, as suas responsabilidades, vão tentar te sufocar, mas o que mostra, o que faz de você um cristão maduro, é mesmo com tudo isso, você continua escolhendo aquela uma coisa que é prioridade. Tá fazendo sentido a igreja. Segunda característica que me chama a atenção nessa primeira parte da mensagem, daqui a pouquinho você vai entender, porque que o nome é essa pergunta aqui ó, apenas uma tenda? vai entender daqui a pouquinho segunda característica negativa obviamente que o apóstolo o apóstolo Paulo cita ali falando a Timóteo ele fala sobre pessoas que se tornaram mais amigas dos prazeres amigos dos prazeres do que amigos de Deus Entenda uma coisa amada a palavra de Deus ela nos corta ela penetra em nosso interior e ela cara ela ela vem ela vem para arrebentar a gente no bom sentido nos transformar e a Palavra de Deus ela exige uma resposta, e a resposta que nós damos é sim ou não, eu aceito e mudo ou eu rejeito e me afasto, e a mensagem da intimidade, talvez ela se tornou uma mensagem que tem gerado rejeição, porque outras coisas têm tomado o lugar do Senhor, e às vezes não diretamente, às vezes não é aquela coisa, o pecado me afastou e tudo mais, agora eu vivo os prazeres da carne, muitas vezes não é isso, muitas vezes é a nossa autossuficiência. Ah, eu encontrei Deus, já sei como quer servir a Jesus, eu dou meu dízimo, eu sirvo na minha escala, eu faço o que eu tenho que fazer e está tudo bem, eu já sei viver a vida cristã, mas quem te falou, quem nos ensinou que a vida cristã é viver e só encontrar Deus está tudo bem, agora está tudo resolvido a vida cristã fala de uma busca contínua, de uma busca apaixonada pelo Senhor, porque das duas uma nós continuamos falando a verdade, pregando o Evangelho real e genuíno, mostrando de fato o presente que o Senhor nos dá, porque o grande presente que Deus nos deu, através de Jesus, através do Filho, foi novamente nos conectar consigo mesmo, o Pai através do Filho nos reconciliou consigo mesmo… E nós temos acesso ao Senhor Todas as duas mãos nós pregamos a verdade E confrontamos as nossas escolhas Ou nós olhamos e falamos Não, hoje o mundo é diferente Então vamos adaptar a palavra à nossa realidade E o que, que a gente vai viver? Um evangelho raso Estão me ouvindo aí gente? Estão vivos? <risos> Deus Se não entra aquele lance da autossuficiência. Ah, eu já sei, eu faço. Ah, aí está tudo bem, está tudo certo. Olha o que Jesus disse. João 15, 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Ele não está falando de você ser apenas enxertado na videira, Ele está falando de uma ação contínua e intencional, onde eu e você, nos é, nós permanecemos na videira, nós permanecemos nele, é uma escolha contínua, porque gente, vamos lá, hoje é uma competição pela nossa atenção, e quer ver como isso é real? Talvez você está aí sentado, e você está com vontade de abrir o teu Instagram, o teu WhatsApp, ou ver outra coisa, enfim, agora no meio da palavra há uma competição pela nossa atenção, o entretenimento nos cerca e tenta roubar, enfim, o nosso, nosso coração, o nosso tempo com Deus… Leonardo Ravenhill ele disse o seguinte, o entretenimento é o substituto diabólico da alegria… O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Vamos lá. Posso falar? Sim ou não? Em essa pandemia, em meio a todas essas questões de restrição, de isolamento, fecha a igreja, abre a igreja, muda o horário, mora é um dia, outro dia, outro dia, e fica aquela bagunça. Muitos perderam o hábito de ir para a igreja. Só que muitos não perderam o hábito de assistir Netflix muitos não perderam o hábito de praticar o seu esporte, muitos não perderam o hábito de fazer várias coisas, mas perderam o hábito de congregar, e eu pergunto, cadê a proteção da fome? Cadê as prioridades? O entretenimento é o substituto diabólico da alegria, Por que da alegria? Tem problema se você assistir um filme, uma série? Não, lógico que vai ter um filtro ali, mas não tem problema agora, a verdadeira alegria você só vai encontrar no Senhor, você só vai encontrar buscando a Deus, agora essa busca, não é a busca pela busca, não é a busca de você vai olhar no cronômetro, vai jogar no teu celular e vai botar assim, aplicativo de performance, tanto e você vai ler, orar, claro isso pode te ajudar, mas o filtro da busca, não é a performance... É o coração, é a paixão, é a devoção. Sabe o que Jesus quer? O seu coração. Ele não quer só que você busque. Ele quer que você queira buscar. Ele quer que você queira buscar. A pergunta é para você que é um crente mais velho. Um dia você desejou buscar, por que você não deseja mais? Jesus perdeu a importância? Outras coisas, não, agora eu amadureci. Eu já tenho 10, 15, 20 anos de crente. E agora eu não, eu já vivo num outro patamar. Esse negócio de ficar pagando preço, jejuando, acordando de madrugada, lendo a bíblia, igual um fanático, é coisa para que é novo. Eu não preciso. Você vai entender agora o porquê do nome, da mensagem. Eu vou falar um pouquinho aqui da importância do tabernáculo de Davi, não só lá no tempo do rei Uzias, e, mas no Novo Testamento é citado também o, essa, essa, essa necessidade de reerguer o tabernáculo de Davi, vamos lá, Amós 9, 11 e 12, parte 2 da mensagem agora, tá? Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi vou reparar as suas brechas, e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom, e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, o que nós percebemos aqui a Amós, um dos profetas menores, ele revela o anseio de Deus, para que o tabernáculo de Davi fosse restaurado, agora o tabernáculo de Davi ele era totalmente diferente de todo e qualquer outro edifício, edificado na Palavra de Deus, para ser ou tornar-se a casa do Senhor, ele é diferente, sabe como era o tabernáculo de Davi? era uma tenda com a Arca da Aliança, só, uma tenda com a Arca da Aliança colocada lá dentro... Deus ele não estava preocupado com o que tinha no tabernáculo de Davi... Ele estava preocupado, o que ele queria erguer era o que acontecia no tabernáculo de Davi. Você vai entender daqui a pouco, porque há uma diferença do tabernáculo de Davi, do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, enfim... Davi, ele trouxe a Arca da Aliança de volta, para Israel, e quando ele traz, a, a, ele, ele traz de volta a Arca da Aliança, e quando ele traz de volta, que essa arca ela representava a presença de Deus, ele coloca essa arca no tabernáculo, e o que, que ele faz? Ele monta essa tenda com a arca, que representa a presença de Deus, como eu já disse, ele ordena que os levitas adorassem, sete dias por semana, 24 horas por dia ao Senhor, em volta da arca, em volta da presença, eles deveriam ministrar em volta da presença, em volta da arca, 24 horas, por sete, começa a perceber o que Deus estava buscando, entenda que quando Deus fala tanto no tempo de, de Amós, como agora por exemplo no Novo Testamento, quando é citado essa mesma necessidade, Ele não está falando que Ele quer que você põe alguma coisa numa tenda e fique necessariamente 24 horas colocando gente em volta, não está falando de da maneira que é feita, está falando da intenção por detrás, da busca constante, agora, o interessante é nós percebermos em qual cenário tudo isso, tudo isso acontece, ocorre, o povo começa a buscar, não porque eles estão diante de um momento de necessidade... Davi, ele, é, é, ou melhor, o povo, o, quando Deus fala isso para o povo, não era um alerta para que o povo, diante de um momento de necessidade se reerguesse, o povo estava vivendo grandes e maravilhosos dias naquela estação, quando isso foi mencionado, o povo de Judá naquela época, se comparado o momento em que eles viviam com outros momentos, eles estavam vivendo dias de glória… Naqueles dias, nos dias do rei Uzias, a nação ela prosperou, prosperou economicamente, prosperou militarmente, avançou na conquista, depois de Davi, Uzias talvez foi o maior conquistador de Israel, naquele tempo ele, é, é, Israel se tornou o povo de Deus, Judá se tornou o quê? Um, 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 uma potência no mundo até então, porém mesmo diante de momentos de avanço financeiro, avanço na conquista, o um avanço, Deus disse através do profeta Amós, eu tenho saudade daquilo que acontecia no tabernáculo de Davi, mas nós estamos prosperando, estamos crescendo, as promessas estão se cumprindo, eu tenho saudade daquilo que acontecia no tabernáculo de Davi, Deus mas o Senhor está me usando, o ministério, eu estou prosperando, minha família, eu tenho saudade daquele tempo que você me buscava acima de todas as coisas, se é para Jesus tem que ser forte, aleluia! mas Deus é o que o Senhor prometeu, ei, a promessa, o cumprimento da promessa não é um substitutivo da presença, você pode, você que é, tem um chamado, você que é líder, você pode se embriagar com o próprio ministério, deixa eu contar algumas coisas para vocês aqui, eu lembro na época que eu servia em São Paulo, eu era, eu era, eu era da intercessão e na época, no tempo anterior lá em São Paulo, a intercessão ficava numa sala, que você subia uma escada, aí descia a outra, tipo numa sala num subsolo assim cara, e podia gritar, fazer ato profético, e aquela sala era só da loucura, e cara, você saía às vezes, cheio da presença de Deus de uma escala, e eu lembro que naquela época eu, meu pai não entendia essa questão de, por exemplo, antes de eu estar na intercessão era da zeladoria, e a, a escala era semanal, então servia quinta, sábado, domingo de manhã, domingo tarde, domingo de noite, para o meu pai era loucura isso, tipo, você é beato, você é fanático, não entendia, enfim, então eu tinha que me equilibrar ali Às vezes eu ia numa escalas, escala, às vezes em outra E os meus líderes sabendo, tudo beleza Mas Eu lembro que um dia eu saí, Eu falei, cara, glória a Deus, eu vou conseguir pegar no culto Mas estou cheio Na hora o Espírito Santo falou para mim, ele falou assim O teu serviço não substitui a sua, O seu momento comigo O teu serviço Por mais que você saia, saia cheio De uma ministração, ele não substitui O teu tempo a sós comigo e por que, que eu te falo isso? Porque o ministério, querido, ele pode nos embriagar. Os resultados, porque quando você está no altar, a unção vem sobre você você se move. Mas isso não substitui o teu tempo com Deus. Isso não substitui o teu tempo com Deus. Outra coisa, segunda coisa. A tua plenitude interior, ela não pode estar no ministério. Claro, Deus te usa e você fica feliz com aquilo legal. Mas quando eu digo que Ele não pode... É, é, Ser o motivo da sua plenitude É porque você tem que se sentir pleno Porque você busca ao Senhor Porque você tem tempo com Deus Eu vou te falar uma coisa Eu posso pregar aqui Se é a melhor ministração da história Da bola de neve Colombo De todas Se eu não estiver buscando a Deus Eu saio daqui me sentindo Por quê? Porque cara, legal, Deus me usou Mas não desrespeito a mim desrespeito a Deus não sou eu o Senhor, a minha plenitude, a minha alegria, ela está em estar com Cristo, o ministério não substitui minha vida com o Senhor, tanto é que eu estou vivendo uma estação onde eu estou tendo que dar passo para trás em algumas coisas, porque eu, eu havia diante de mim oportunidade de eu avançar em algumas questões, e pelo menos por um tempo, eu não sei se é uma estação, se é um, algo por muito tempo ou para sempre, mas é como se o Senhor dissesse, ei, para com isso agora… Foca em outra, fo foca aqui ó, volta os seus olhos para isso aqui, apenas para isso aqui. Como eu disse, talvez você esteja vivendo os melhores dias da sua vida. Mas o Senhor talvez esteja falando para você, ei, eu estou sentindo falta daquele tempo, onde você ficava na minha presença me adorando, me buscando, quando eu era tudo para você. ...porque talvez naquela época você não tinha nada, mas Ele era tudo, e hoje você tem tudo, mas é como se não tivesse nada. Vocês estão aqui ou não? Presta atenção, o tabernáculo de Moisés, era uma obra-prima cabulosa, vai estudar na palavra para você ver, ...era tão sinistro, que a Bíblia diz que... O homem por si só não poderia dar conta de concluir aquela obra, de fazer, dar conta daquilo. Os artesãos, as pessoas ali envolvidas precisavam ser cheias do Espírito Santo, precisavam ser divinamente inspiradas para dar em conta da, da, da obra, de concluir aquilo lá. O templo de Salomão, ouro em abundância, metais, cara, para para avaliar o um negócio sinistro. Mas o tabernáculo de Davi, era uma tenda com a arca no meio, não tinha nada exuberante lá. Pastor, onde você está querendo chegar? Enquanto o tabernáculo, enquanto o atrativo do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, eram as construções em si, do tabernáculo de Davi, o atrativo era a presença de Deus. Enquanto no templo de Salomão, eu vou repetir... Enquanto no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, o atrativo era a construção em si, no tabernáculo de Davi, o atrativo era a presença de Deus, era a glória de Deus, era a unção, era aquilo que era manifesto naquele lugar. E talvez você está olhando para tudo aquilo que você até construiu para o Senhor, porque... O, o tabernáculo de Moisés era uma casa para Deus, o templo de Salomão também, beleza? e talvez você está olhando para tudo aquilo que você construiu para Deus, o seu ministério, tantas coisas, e você está falando uau, e Deus está olhando para o seu coração e falando, ei eu não estou olhando para aquilo, eu estou olhando para dentro de você, eu não estou olhando para aquilo que você construiu, eu estou olhando para você, porque a construção vai ser consequência de você ser alguém apaixonado por Deus... Deus está à procura de adoradores, a adoração é consequência, a adoração é o que um adorador faz! Se você perguntasse para mim, pastor, quais são os dois personagens bíblicos que você mais gosta? Tirando obviamente, nosso Rei Jesus, né? Que Ele está acima de, Ele é outro, outro patamar, Jesus eu gosto muito de Paulo e de Davi, tem coisa que eu leio que Paulo escreve que eu fico, você fica matutando, e o negócio é coisa de louco, e o que chama mais a minha atenção em Davi era a sua devoção, cara Davi era um rei, Davi ele tinha muitas responsabilidades, Davi enfim mas a devoção dele a Deus estava acima de todas as coisas, tanto é que eu acredito essa ser uma das chaves, ou melhor, uma, uma da, um, um dos motivos pelos quais o Senhor chamou Davi, de um homem segundo o meu coração, por mais que Davi não tenha sido alguém perfeito, o, o, olha, olha, olha a profundidade do que esse camarada diz, Salmos 27,4, nós vemos esse texto na mensagem passada, mas eu quero mais uma vez fazer uso dele, uma coisa peço ao Senhor, ele diz, e a buscarei, então eu vou pedir, eu vou buscar, ele está estabelecendo ali um compromisso. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Primeira coisa aqui, ele está falando assim, ei, eu quero morar na casa de Deus, vamos lá, morar na casa de Deus... Ele não estava falando que ele queria passar um final de semana na casa de Deus, ele falou que ele queria morar lá, ele queria morar lá, todos os dias da sua vida, qual que é o detalhe? Lá não tinha um aposento para um rei, como era a casa de Deus? Uma tenda, com uma arca, é como se Davi dissesse, eu só me preocupo com a presença, a presença de Deus está acima de todas as coisas, quando Davi peca, ele não pede para Deus ter misericórdia, ele não perdeu o reinado, ele fala, Deus eu não quero perder o seu Espírito, eu não quero perder você... O que me chama a atenção, nessa expressão de Davi, eu quero morar na sua casa, quero morar diante da arca, diante da presença, eu quero estar nesse lugar de busca, isso me faz compreender que buscar a Deus constantemente, não é, não pode ser, não deve ser algo chato, monótono e repetitivo. Davi, ele sabia que quando ele estava diante da glória de Deus, diante da presença do Senhor, ele era alimentado, e por favor, presta atenção nesses dois textos aqui que eu vou mostrar agora, quero fazer aqui um paralelo, que você vai perceber agora, que estar na presença de Deus, porque para muitos dizem, poxa eu tenho que ir no culto, ah, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ler, eu tenho que orar a Bíblia, eu tenho que buscar, oh, mas que coisa chata, eu já não fiz isso hoje, eu já não fui no culto lá não sei quando... quem vive assim entendeu tudo errado, e é o que eu estou tentando é, trazer aqui, Davi ele entendia que não diz a um ato, não desrespeito respeito a uma obrigação religiosa, de respeito a, a conhecer a Deus, a ser alimentado, não é algo chato, monótono, mas é algo vivo, o Senhor nos muda, nos transforma, a Tua Palavra penetra em nós, e que, e, cara, faz algo em nós, Isaías 6, versículos, põe, põe a partir do 1, dá para pôr a partir do 1 aí Anderson, para mim? Olha lá, no ano da morte do rei Uzias, o profeta está falando aqui de uma visão que ele teve, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e aí ele fala, próximo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, o que, que a gente percebe aqui? Serafins, clamando constantemente, e clamavam, é algo contínuo, não é um ato, não é uma ação, não é um fato, não é um momento, fala de uma continuidade, eles declaravam, santo, 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 estavam diante da presença do Senhor, quando você vai lá para Apocalipse 4, do 6 ao 8, você vê algo muito parecido, você vê algo muito parecido, Diz o texto, diante do trono, lembra que lá era o trono? Também, diante do trono, havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono, haviam também quatro seres viventes, cheios de olhos por cima e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era, era semelhante a águia, quando estava voando e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, olha o que diz agora, não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que adivinha, o que que nós percebemos aqui? Uma busca lá, constante, naquela visão ele percebeu, serafins, Isaías percebeu. Clamando, declarando na presença de Deus, santo, santo, santo. Aqui nós vemos também, seres celestiais, declarando a mesma coisa, seres viventes declarando, santo, santo, santo. Alguns detalhes importantes, que, algumas conclusões que nós chegamos cruzando esses dois textos a adoração ela era ininterrupta, ela era constante, assim como a nossa precisa ser, uma busca constante que não cessa, uma busca constante que não cessa, porque o versículo 4, ou melhor, versículo 8, diz, não tinha descanso, nem de dia nem de noite, segunda coisa, <risos> entre a visão de Isaías, e esse relato de João… Sabe qual que era o lapso temporal dos dois eventos? Quase 800 anos. Lá na visão de Isaías, santo, santo, santo passam-se quase 800 anos, e João vê a mesma coisa, santo, 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 o que o Senhor nos ordena é continuar dizendo, santo, 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 nós vamos te buscar, nós vamos te adorar, nós permaneceremos em sua presença, é isso que o Senhor espera de nós. Mas a pergunta que nós precisamos responder com muita sinceridade é... Se eu e você, se nós fôssemos aqueles seres viventes, por quanto tempo nós conseguiríamos ficar adorando? Cinco minutos? Quinze? Quem sabe meia hora ou uma hora? Ah, mas é chato né? Culto toda hora... Reunião toda hora, célula toda hora, é ler a Bíblia, é orar, ai que coisa, se a sua resposta é essa, eu tenho que te falar uma coisa, está tudo errado dentro de você, está tudo errado dentro de você, porque a única coisa, que faria com que aqueles seres celestiais permanecessem naquele lugar de adoração e de intimidade, a única coisa que faria eles permanecer ali, é receber constantemente algo de Deus enquanto contemplam enquanto adoram, enquanto você busca Deus, não importa se você sente ou não, você está sendo alimentado, você está recebendo algo que vem do alto nós somos alimentados enquanto contemplamos, o problema é que nós achamos, eu já falei isso em algumas ministrações, que o pão vivo que desceu do céu, Jesus, essa busca é, é, é como um fast food, uma comida de micro-ondas, que você põe aperta três minutos e está tudo bem só que nós continuaremos sendo confrontados pelas Escrituras, a verdade é dita por Jesus de Mateus, em Mateus 6,6, ei fecha a porta do teu quarto, busque a Deus do secreto, ela vai continuar valendo enquanto você for solteiro, depois você casar, depois você tiver filhos, quando você começar a trabalhar ou sem emprego nenhum, fazendo faculdade, ter CC ou não, porque Ele não é o último, Ele não é apoio, Ele não suporte, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tudo, Nós vamos adquirir essa mentalidade se nós entendermos que conhecer Jesus, conhecer o Senhor é uma, é uma, é uma, é uma jornada. Não diz respeito a encontrá-lo, diz respeito a conhecê-lo. Perceba que interessante, Oséias 6,3, Põe para mim lá. Oséia 6,3. 3. Conheçamos e prossigamos. Ele diz, conheçamos e prossigamos, conheça, mas continue conhecendo, conheça e prossiga em conhecer o Senhor, nós precisamos entender essa verdade, ah encontrei Deus, fui salvo, agora eu vivo os padrões morais, eu dou meu dízimo, e eu faço o bem para as pessoas, eu sirvo no ministério, eu encontrei Jesus, e está tudo certo, eu tenho plenitude, e está tudo bem… Mas quem falou para você que a vida cristã se resume a isso? Quem te falou que conhecer Deus é um, é um fato? Pum, conheci, está tudo certo. A falta de sede, ela não é fruto de uma maturidade. Ela é fruto de independência. Não é fruto de maturidade. O teu e o meu objetivo tem que ser encontrá-lo conhecê-lo e continuar conhecendo a Deus, e continuar conhecendo Deus, porque eu vou te falar, todos os princípios morais, toda a verdade que nós praticamos, ela só é praticada porque nós estamos no Senhor, é só você perceber, todo mundo que se desvia, por que se desvia? Porque deixou de se relacionar com o Senhor tudo, o fruto só vem se você está na videira, se você não está na videira não tem fruto, essa busca é uma busca contínua, é uma revelação contínua, quando Paulo está discursando ali, diante do rei Agripa, ele começa a falar, a contar um pouco de como foi a sua conversão, e o que ele vai falar aqui, né, basicamente está escrito também lá em Atos 9, mas põe para mim aí, esse trecho da fala aí de Paulo com a gripa, Atos 26, do 12 ao 18, do 12 ao 18, ele começa a contar do relato da conversão dele, e ele está dizendo aqui, que com, com, com essa intenção de perseguir os cristãos, ele diz, ó, com isso em mente, partir para Damasco, Levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia ao rei, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé, eu apareci, ah irmão, olha agora aqui ó, eu apareci a você, para constituí-lo ministro, e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais, ainda lhe aparecerei, e ele continua, Dizendo, só que o que me chama a atenção é justamente esse trecho aqui que nós acabamos de ler, é isso que me chama a atenção, Paulo foi tremendamente impactado, antes Saulo foi tremendamente impactado pela visão que ele teve, ele estava perseguindo, indo perseguir cristãos em Damasco, com autorização ali, e aí o que, que ele faz? No meio do caminho, na estrada, ele tem uma visão, e Jesus fala, Ei, você está perseguindo a mim aí tem toda aquela história que você sabe que ele perde a visão, fica cego, enfim, e ali ele realmente tem um encontro com Jesus, só que olha que interessante, põe para mim aí o versículo 16, ele teve um encontro com Deus, com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ali ele encontrou, só que olha o que Jesus disse para ele, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, ou seja, eu apareci a você, e eu te chamei, para você ser o meu ministro, para você ser minha testemunha, das coisas que você me viu, cadê? Tanto das coisas que, em que você me viu, ou seja, dessas coisas aqui, eu apareci para você, eu me revelei a você, você teve um encontro, vai lá e proclama, proclama que Jesus salva, proclama que Ele é o caminho, a verdade e a vida, vai lá, daquilo que você viu, mas Ele disse assim… como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei, ei Paulo, eu já me revelei a você, eu sei que isso que eu já mostrei para você, você vai proclamar, eu te chamei para ser meu ministro minha testemunha, mas Paulo, não é só isso, eu tenho mais para te mostrar Paulo, eu tenho mais para derramar, eu quero me revelar mais, para que você continue falando das coisas que eu ainda vou te mostrar das coisas, que, daquilo que eu vou revelar a você, e é o que o Senhor está falando para mim, Ei, bola de neve Colombo, eu já me revelei a você. você, você já me encontrou, você já foi salvo, você já teve experiências, mas ainda há coisas maiores, há coisas que eu quero mostrar a vocês, mas é necessário sede, é necessário entrega, Ó oh, Jesus, Eu apareci a você para constituí-lo, ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas que ainda lhes aparecerei, que eu ainda vou te mostrar. É amado, conhecer Deus não é, uma, não é um evento, é uma jornada, não é um evento, Ele não pode ser uma necessidade tua que foi saciada você precisa constantemente ter uma necessidade dEle… como me dói, a gente vê pessoas caminhando, chegam na igreja às vezes destruídas, machucadas, feridas, cara cheio de problemas, e você vê Jesus trabalhando, ela a pessoa é salva, ela se entrega, Jesus começa a fazer uma obra linda, e ele começa a abençoar, várias coisas começam a acontecer e você fala, cara, como Deus é bom! E aí a pessoa vai, caminha, aí daqui a pouco ela entra no ministério. E vai no ministério e se entrega e não falta escala, e se dedica e se doa. Puxa, eu vou retribuir, eu vou demonstrar minha gratidão a Jesus, o que Ele fez por mim não tem preço. E aí o tempo passa, aí essa pessoa entende que ela precisa cuidar de outra, se torna uma líder, se torna um diácono, enfim. Daqui a pouco o que acontece? Ah, eu cheguei no patamar que eu queria eu cheguei onde eu queria, eu já sou maduro, eu já tenho cargo, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais servir com tanta intensidade, eu tenho as minhas responsabilidades, hein querido, todo mundo tem… é nessas coisas que nós provamos o lugar que Jesus está em nossas vidas… Davi era um rei ele tinha uma nação para cuidar, e ele disse, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e ele diz para contemplar, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, esse homem não estava fascinado por aquilo que ele construiu, ele estava fascinado por Deus, cara ele queria morar numa tenda, ele queria morar num lugar onde ele só tinha a arca, porque ele falou isso aqui, importa mais do que todas as outras coisas, ei Deus, uma escala de valor, isso aqui é prioridade, mas Davi você não vai ter um lugar para dormir, não importa, eu quero Deus, eu quero Deus, ei meu irmão, você vai ser provado em muitas coisas… Isaac foi a bênção de Deus para Abraão, simbolizou, cara, é, é, o simbolismo de Isaac era algo tremendo, mas chega um determinado momento que Deus fala assim, é, é Abraão, está vendo essa bênção que eu te dei? Que representa muito para você, sacrifica para mim… Você não vê Abraão titubeando? você vê um Abraão decidido, e ele vai, quando ele está prestes a imolar Isaac, o Senhor diz, ei para, agora eu conheço o teu coração, eu sei que eu posso confiar em você, ei meu irmão, posso te falar uma coisa? Nós seremos testados pelas bênçãos que nós recebemos, nós seremos testados por aquilo que o Senhor nos tem dado, talvez isso será o maior teste da sua vida e da minha vida, porque antes nós não tínhamos algo para renunciar, e hoje nós temos E se Deus fala, me dá Aí dói Alguns olham, talvez e digam assim Puxa, o tabernáculo de Davi era apenas uma tenda Representava muito mais Ali era um lugar de habitação Ali era um lugar de adoração, de intimidade, não tinha nenhum outro atrativo ali, o único atrativo era o Senhor. Então quero te perguntar nessa noite, qual é a desculpa que você precisa parar de dar para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Qual é a desculpa que você precisa parar de dar para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. Oh, Jesus. Shikandarabarabá, naiva. Quero fazer, duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou você que talvez está distante dos caminhos do Senhor e quer se conectar novamente ao Pai. Você que está aí na internet e talvez, quem sabe, alguém compartilhou esse link e você acessou aí e está assistindo. Eu quero que você tenha a oportunidade de ter um encontro com Deus. Não é se tornar membro de uma igreja, ou qualquer outra coisa parecida, é claro, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Mas eu quero que você tenha um encontro real com Jesus, porque Ele é de verdade. E se nessa noite você deseja entregar o teu coração, a tua vida e a tua história ao Senhor, eu quero que você faça algo muito simples, muito simples todos de olhos fechados e cabeça baixa, por gentileza, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, aí onde você está? presencialmente ou na internet coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu reconheço, eu reconheço a necessidade a necessidade que eu tenho do Senhor que tenho do Senhor eu te peço meu Pai eu te peço perdão, meu pelos, pai. Meus perdão pelos meus pecados perdão meus te peço também te peço também escreve meu, nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. faça tudo novo faça tudo novo eu quero não apenas te encontrar eu quero não apenas te encontrar mas eu quero te conhecer mas eu quero te conhecer e prosseguir te conhecendo e prosseguir em te então, me então me guia a partir de hoje de Jesus. em nome de Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti, em resposta a essa oração, a essa confissão, eu peço meu Pai, abençoa-os, toca-os, que eles sejam cheios de Tua presença, que eles sintam o Teu toque agora, Pai, muito mais profundamente do que eu senti lá em novembro de 2003, minha vida nunca mais foi a mesma, eu libero o Teu favor sobre essas pessoas, tanto no presencial como na internet, eu te peço, conduza-os por esse caminho, em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, Amém